0: سلام، من الوند ناصر قندی هستم و شما به اپیزود 8 فصل اول استتوسفون گوش می کنید. هدف ما از فصل اول استطسفان یکا گفتی دوستانه با چند تن از اساتید و محسلین در رشته پزشکی. هدف ما از فصل اول استطسفان یکا گفتی دوستانه با چند تن از اساتید و محسلین در رشته پزشکی؛ در فصل اول استتوسفون به نوعی میخوایم که گریزی کوتاه، به هر موضوعی که یک محصل در رشته پزشکی نیاز داره درباره اونها اطلاعاتی داشته باشه بزنیم استتوسفون هر دو هفته یک بار شنبه ها در اپلیکیشن های پادکچر منتشر میشه میهمان پنجم ما جناب آقای دکتر سید فرشاد علامه هستند. دکتر علامه، فوق تخصص گوارش و همینطور در حال حاضر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. در این اپیزود در نظر داریم در مورد مسائلی از قبیل اهمیت مهارت‌های اجتماعی در پزشکی، تأثیر اولوم در بالین و همینطور دانشگاه های نسل سه و چهار و در آخر در مورد کارآفرینی صحبت کنیم. خب دیگه به سراغ مصاحبه بریم. جناب آقای دکتر سلام. به استتوسوان خوش اومدید.
1: سلام عرض می خدمت همه شنوندگان عزیز. دکتر سید فرشاد علامه هستم. هیئت علمی دانشگاه علوم تهران در خدمت همه شما هستم. ان که گفته بود خوب باشه.
0: ممنونم از شما و تشکر می کنم بابت وقتی که برای من و شنونده های استتوسوان گذاشتید. اما خب برسم همیشگی مون برای اینکه شنونده های ما با میهمان برنامه بیشتر آشنا بشن. در ابتدا خواهش می کنم که لطفاً معرفی از خودتون بریم داشته باشین.
1: در حال حاضر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهرانم و به خدمت شما ارز شود که فوق تخصص گوارش هستم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان امام خمینی بخش گوارش. خب برای اینکه یه ای و یه معرفی از خودم خدمتون رو ارز کنم این هست که من متولد سال 1357 هستم و به خدمتون رو کنم که در سال 726 کنکور رشته تجربی دادم در واقع وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم در سال 824 فارغ تحصیل پزشکی عمومی شدم و بعد دوره تخصص رو در دانشگاه علوم پزشکی تهران گذراندم و بعد از دوره تخصص هیئت علمی دانشگاه علومپزشکی تهران شدم و بعد هم در سال نود تا نود فوق تخصص گوارشم رو در باز دانشگاه علوم پزشکی تهران در واقع سپری کردم و فارغ و تحصیل شدم و همچنان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند.
0: بسیار حمالی در مورد موفقیت در پزشکی با دکتر جعفریان به طور مفصل صحبت کردیم و در کنار بحث موفقیت برای همه ما که درگیر حرفه پزشکی هستیم، اهمیت پزشکی اون بسیار روشنه. اما سوال اولم رو اینطور میپرسم که بر اساس نظر شما تعریف موفقیت در پزشکی و کلاً اهمیت رشته پزشکی به چه صورته
1: در مورد بحث رشته پزشکی و بحث‌های موفقیت در رشته پزشکی بحث‌های گسترده‌ای وجود داره نکته‌ای که وجود داره این هست که خب رشته پزشکی خیلی رشته‌ای که برای رسیدن به موفقیت جدی در اون نیاز به مطالعه خیلی زیادی وجود داره این مسئله باعث میشه که آدم یه مقداری از محیط اطرافش اگر که همه یه فکوس در, در واقع تلاش و وقتش رو بذاره رشته پزشکی دور بشه و این هم در واقع چیز جالبی نیست بنابراین بهترین شکل اینه که افراد سعی بکنیم که خودمون رو به صورت مولتی پوتنشیل بودن در واقع تربیت بکنیم زندگی خانوادگی به نظر میرسته که جزبه اولویت های اصلی همه افراد باید قرار بگیره به هر حال همون جوری که من یک پسر برای پدر مادرم هستم یک همسر برای همسرم و یک پدر برای فرزندانم هم هستم بنابراین اون اولویت رو باید الان که در واقع این اتفاقات رو رقم زدیم داشته باشم از اون طرف خوب وقتی که به قول سن پایین هستیم باید حواسمون به این باشه که حال قرار است ازدواج بکنیم قرار است روابط خانوادگیمون رو داشته باشیم روابط دوستیمون رو داشته باشیم و البته با توجه به نوع ای که درش تحصیل میکنیم که رشته پزشکی هست اصولا باید خیلی سعی بکنیم که انقدر مطالعه خوب داشته باشیم که اگر در آینده به یه جایی رسیدیم که الان مریضی جلومون قرار گرفته و باید اون مریض رو منیج کنیم چیزی کم نداشته باشیم برای اینکه این کار رو انجام بدیم پیش وجدان خودمون شرمنده نشیم که من نمیتونم از پس این مریض بر بیام و یا باعث آسیب در واقع بیشتری در اون مریض بشم برای اینکه به اون حد برسیم حد اقلها و اون اپتیموم لازم رو برای مطالعه، برای درس خوندن، برای مریض دیدن، برای ویزیت کردن مریضا و مشورت گرفتن از افراد متبهرتر باید حتما انجام بدیم تا این اتفاق در واقع رقم بخوره هممون میدونیم دیگه رشته پزشکی چه اهمیتی داره خیلی فرق میکنه با خیلی از رشته های دیگه‌ای که با آدم سر و کار نداره خب به هر حال اگر من قرار است یه درمان مناسبی رو برای یک فردی انجام بدم از درد و رنجش کم بکنم به بیماریش بهبود پیدا بکنه کمکش بکنم برای اینکه شرایطی که درش قرار گرفته رو بتونه به راحتی تحمل بکنه باید خودمم رو خودم قبلش کار کرده باشم هم باید دانشم رو افزایش داده باشم هم باید مهارت‌های لازم برای ارتباط برقرار کردن با افراد رو در واقع داشته باشم بتونم انقدر با توانمندی شرح حال خوب بگیرم معاینه خوب بکنم بتونم مشکلات فرد رو که در جلوی من نشسته یا رو تخت خوابیده که من دارم اون فرد رو معاینه میکنم درک بکنم بعد بتونم مهارت ارتباطی خوبی داشته باشم برای اینکه با خانوادهش، با خودش این رابطه رو برقرار بکنم حس همدلی رو بتونم در واقع ایجاد بکنم که بتونم های اون فرد رو درک بکنم همه اینها با همدیگه یه مجموعه مهارت‌هایی که خب نیازمنده به تجربه کردن به علمآموزی کردن و این شرایط هست خب اینا همش باعث میشه که ما بتونیم اگر که درست به موضوع نگاه بکنیم شرایط خوبی رو رقم بزنیم مسئله دیگه بحث مسیر آینده هر کدوم از ما توی این سیری که داریم تیم میکنیم ببینین خیلی پزشکی راه سختیه اگر کسی میاد پزشکی اصولا میاد برای اینکه اون علاقش رو و اون حس حل کردن پازل مشکلاتی که براش در جلوش قرار گرفته از مریض رو ارضا بکنه و به این تقدسی که تو این رشته وجود داره برای این ارتباط برقرار شدن با آدمها بتونه در واقع کمک بکنه، اونو بیشتر بکنه و در واقع بتونه اون رسالت اصلی خودش رو فراهم بکنه. اصولا برای پول اومدن تو این رشته یا برای پرستیج اجتماعی اومدن تو این رشته شاید نیرزه. به این همه زحمتی که تو این رشته با این همه شبیداری که تو این رشته وجود داره به این مسیر طولانی که تو این رشته وجود داره که شما باید عمومیتونو بگیریم بعد تخصص حالا فوق تخصص تجربه به دست بیاری و و و خیلی مسیر مسیر طولانیه و اگه کسی بخواد پول در بیاره شاید با مسیرهای راحت تری بشه این کارو کرد اگر بخواد پرستیجی داشته باشه شاید با مسیرهای کوتاه تری بتونه این انجام بده حل کردن پازله برای من خیلی مهم بوده اینی که دردی از یک کسی رو برطرف بکنم برای من خیلی مهم بوده این چیزا چیزایی بوده که من رو به این رشته کشونده و حتما همه شما هم یه چیزایی تو این زمینه ها اون عامل محرک شماست برای این که تو این رشته فعالیت بکنین و جلو برین همونجایی که گفتم مسیر پزشکی مسیر سختیه و طولانی الان که من برمیگردم و به عقب نگاه میکنم هایی که دادم و مسیری که تا الان اومدم و قطعا این مسیر باز هم ادامه داره هر بره زمانی یه شکلی میشه دیگه یه موقع شما در واقع جونیورترین، دانشجوین، نمیدونم تجربه کمتری دارین یه جور سختیهایی داره، یه موقع هرچی میم بالاتر نوع سختی ها عوض میشه نوع نگاهتون به مسائل تغییر میکنه اون سپرویژنه بیشتر میشه هم خودش خیلی مسئولیت بزرگیه و این تغییرات دائما در حال انجامه ولی مسیر ادامه داره ولی به نظرم میرسه مهمترین نکته همون جوری که گفتم تو چند تا چیزه یکی اینکه آدم تقویت بکنه تمام توانمندیاش رو بشناس آروم آروم و اونا رو تقویت بکنه این توامندی هم تو رشته پزشکی هم تو رشته‌های های غیر پزشکی یعنی اون شرایط دیگهی که زندگی همه افراد دارن یکی آدم هنرمندیه، یکی آدم شاعریه، یکی فردی هستش که مهارت‌های ورزشی جدی داره به هر حال اونها رو هم باید در کنار این داستان درس خوندن حواسه اون بهش باشه و یه سری خاطراتی رو به ذهنم میاد الان توی بحث اهمیت رشته پزشکی و سختی کار و شرایطی که داره که حالا بدم نمیاد که چند شو بهتون بگم مثلا من الان یادم میاد که یه موقعی اینترن زنان بودم در بیمارستان شریعتی یادمه که یه خانم بارداری بود که دوچاره اکلمسی یا پراکلمسی شده بود و من به عنوان اینترن وظیفه ای که از طرف ریزدنت بهم به هم داده شده بود این بود که برم ویتا ساینش رو بگیرم حواسم به ذربان قلب بچه باشه و حالا شرایط مختلفی که اونجا بود منم خب دائما تقریبا بالا سر این مادر تقریبا تا آخرای شب و وایل صبح در واقع بودم دائما در حال این کارا بودم آخرش هم بردن و سیزارین کردن این مادر رو و با توجه به شرایط سختی که داشت و بعد منتقل شد بخش در واقع بچه هم به دنیا اومد و بردن NICU متاسفانه بچه این مادر توی NICU فوت کرد و من یادمه که وقتی میخواستم برم بر بالین این خانوم که از دیه اتاق زایمان و اینها دیگه در اومده بود و رفته بود بخش خیلی شرایط سختی برام بود و وقتی که رفتم بالا سر این مادر صبح بعد از همه این داستانها اون مزه اون تشکری که این مادر از من کرد با وجود این که میدونست که بچهش فوت کرده هنوز بعد از این همه سال شاید اون موقع ساله حالا 83-84 این هلوهوش باشه هنوز در واقع اون رو حس میکنم به خاطر این که از ته قلبش بود و با وجود اون همه دردی که از دست دادن بچهش داشت ولی این حسه براش ایجاد شده بود در حالی که منم خیلی حالا شاید اونقدر نسبت به این فرد کار آنچنانی انجام نداده بودم ولی این حسه همچنان برای من باقیه یه چیز دیگه که یادم میاد از این مورد ها زیاده حتما همه عزیزان تو زندگیشون تجربه میکنن مهم اینه که چه دیدی نسبت بهشون داشته باشیم یه بار دیگه یادمه یه پسری بود با دیابتی که تو اسیدوزیس خیلی بدحال خیلی بدحال در آی سیو و من اون موقع اتند داخلی بودم و انقدر چند روز به صورت مستمر یک ساعت به یک ساعت با هامون و اینترنامون و با حضور خودم و اینها این فرد رو منش کردیم و منش کردیم و تغییر دادیم و انسورینشو سرومشو و, و و و از اون دست دیکیایی بود که به این راحتی از دیکی در نمیومد در میومد دوباره میرفت تو دیکی یه وضعیت خیلی بدی بود و مریث بسیار بدحال ولی وقتی که بعد از چند روز بالاخره این اقدامات نتیجه داد و با پای خودش از بیمارستان خارج شد باز شیرینی این داستان قابل وصف نیست برای من مشابه این مسائل مشابه این شرایط شاید هممون تو ذهنمون داشته باشیم از نظر من تبابت اینا که ارزش اصلیش رو ایجاد میکنه و ایناست که وقتی که این اتفاق میافته یعنی شما موفق شدی یعنی شما تونستی باری رو برداری و این اصل قضیه تبابت از دید من اگه میخوایم به این برسیم به این لذت برسیم که هنوز هممون هر چه قدم کار میکنیم و فکر میکنیم و درس می‌خونیم بازم باید تو این مسیر جلو بریم اصل قضیه رو باید به این فکر بکنیم که خودمون رو تقویت بکنیم ارتباطاتمون رو درست بکنیم و همچنین درس بخونیم و بخونیم و بخونیم ایناست که به نظر من میمونه از رشته پزشکی و ایناست که در پیشگاه خداوند متعال اینا ارزش این رشته و تقدس این رشته رو به نظرم به همون نشون میده
0: بسیار حمالی، در مورد اهمیت کسب مهارت‌های مختلف در دوران دانشجویی تقریبا در تمامی اپیزودهای قبلی صحبت کردیم. اما نکته‌ای که از صحبتاتون میشد برداشت کرد، همین بحث اهمیت مهارت‌های اجتماعی در برخورد با بیمار بود و استفاده از این مهارت‌ها در محیط بالین و کلینیکال شاید بسیار حائز اهمیت و حتما بهش توجه بکنیم. و یکی از مهمترین موضوعات اینه که من دانشجو باید سعی کنم که از تک بعدی بودن و اینکه حالا صرفا درس بخونم خارج بشم و سعی بکنم که مهارت مختلف در حوزه‌های مختلف رو کسب بکنم حالا از نظر شما یک دانشجوی پزشکی باید چه مهارتهایی رو کسب بکنه که بتونه هم در رشته پزشکی و هم کلا در زندگیش موفق بشه و براش اثر بخش بوده باشه
1: در جواب سوال شما در مورد مهارتهایی که یک فرد در پزشکی و در زندگی که در کنار پزشکی داره باید داشته باشه به نظرم از مهمترین ها غیر از های درسی و شغلی که تو پزشکی داره مهارت ارتباطیه مهارتی است که بدونیم چگونه با هم حرف بزنیم بدونیم چگونه با همدیگه هایی که بینمون به وجود میاد رو حل بکنیم. این توانایی حل مسئله و همچنین برقراری ارتباط مؤثر و مناسب به نظر من هم به درد زندگی شخصیمون میخوره هم به درد زندگی شغلی در پزشکی میخوره ببینین اگر که من این مهارت رو نداشته باشم اتفاقی که میفته اینه که هم با مریضم نمیتونم خوب ارتباط برقرار بکنم و همینجا شروع مشکلات برای این منیجمنت مریضم هست همین که بین همکارانم هم نمیتونم یه رابطه خوبی برقرار بکنم چون تیم ورک در رشته پزشکی بسیار بسیار اهمیت داره یعنی اینکه من باید با رادیولوژیستم خوب مچ باشم با اندوسکوپیستم خوب مچ باشم با آزمایشگاه هم بتونم ارتباط خوب داشته باشم با استادم با لیول با لول ترم با لول بالاترم با رشته های مختلف مشاوره بدم ارتباط برقرار کنم و اگه این کارو نکنم عمرا در کارم موفق نخواهم بود. بنابراین این, این نکته مهم باید همیشه مد نظرمون باشه بحث توانایی پرابلم سالوینگ اونم خیلی مهمه اگر این توانایی وجود داشته باشه اینقدر بحث ها و جدلا و اختلافات رو اینا شکل نمیگیره بلکه با گفتگو این مشکلات رو میتونیم حل بکنیم مثلا یه مثال خدمتتون بزنم تو بحث نوع برخورد و حرف زدن ببین مثلا ما یه من یه دانشجوی ام الان که قرار است این مریض خاصی که دارم رو راجبش تصمیم گیری بکنم و راجبش کاری انجام بدم و به استادم مثلا جوابگو باشم و پیگیری کار مریضم رو انجام بدم اگه استادم بیاد بالا سر مریض و بگه خب مثلا پوتاسیوم این مریضی که مشکل کلیوی داره الان چنده چون میخواد تصمیم بگیره برای اینکه دیالیزش بکنه یا نکنه مثلا به فرض. توی همچین ستینگی اگه من مثلا کوتاهی کرده باشم نرفته باشم آزمایش های مریضم رو پیدا کرده باشم و پیگیری کرده باشم یا نه اصلاً من کوتاهی نکردم مثلا آزمایشگاه اصلاً مثلا مشکل داره و جواب آزمایش من رو نداده من اگه بیام اونجا جلو مریض بیام و اینجوری بگم که این بیمارستانم با این آزمایشگاهش دیگه شورشو درآورده دیگه اصلاً آزمایشگاه نیستش که یه همچین کلامی که یه جورایی خود من رو تبرئه بکنه فکر بکنین چقدر ممکنه که مریض من رو دچار مشکل عدم اعتماد به سیستم درمانی بکنه حالا چه من مقصر بودم چه واقعا آزمایشگاه مقصر بوده باشه بنابراین این یه چیز خیلی ساده است که خیلی تأثیرگذاره یه مثال دیگه بزنم خدمتتون اگه من بالا سر یه مریضی که هستم که مثلا تشخیص افتراقی های یه آسیتی که داره رو میخوام بیان بکنم برای استادم بیان بگم آقا این مریض مثلا ممکن است آسیدش در زمینه مثلا چه میدونم سرطان باشه یا حالا یه ذره باز علمی تر مثلا بگم توده‌ای داره نمیدونم چی اینجوری کانسر مثلا بگم خب همه مریضا میدونن دیگه اینا رو دیگه این نگرانی که در اون مریض ایجاد میشه رو شما بهش فکر بکنین اصلا تا یه مدتی فکر میکنه که نه این سرطان رو گرفته ما بهش نمیخوایم بگیم در حال که میتونیم مثلا بگیم ننسی بگیم مثلا یه چیزی اینجوری حالا مثالش رو اینجوری زدم برای این هستش که مفهوم کلامی که از دهنمون خارج میشه برای مریض ما که چشمش به دهن ماست خیلی اهمیت داره اینکه چقدر با مریضمون حرف میزنیم چقدر در لول اون اونجایی که نیاز داره که بفهمه حرف میزنیم و چقدر جایی که نیاز, نیاز نداره که بفهمه و نباید یه چیزی رو که اصلا نگران کنند، براش بهش منتقل بکنیم رو چجوری منتقل می‌کنیم، اینا مهارت های ارتباطیه که ما باید بلد باشیم. اینی که من وقتی مریضو دارم می‌فرستم درمانگاه و چه ادبیاتی نامه بنویسم برای اون فردی که تو در داره مریض منو میبینه. با چه ادبیاتی مشاوره بنویسم برای اون همکار من که میخواد جواب مشاوره منو بده و برعکسش در واقع در قبال من اینا همه مهارتهای ارتباطی هستش که باید ما بهش فکر بکنیم یکی از چیزهای دیگه‌ای که به نظر من تو مهارتهای نیازمند به اکتساب در ما وجود داره بحث تفکر نقاده این که ما هر موضوعی رو که برامون بیان میکنن واقعا بهش از دیدگاه انتقادی نگاه بکنیم که درسته یا نه خیلی موقع ما بر اساس همون که داریم میگیم evidence based medicine واقعا evidence based باید تمام زندگیمون رو بهش فکر بکنیم اگر که من یه حرفی از یکی شنیدم بعد همون حرف رو بیام بگیرم فکر بکنم فکت واقعیه خب باعث میشه که ممکنه یه چیزایی رو فراموش بکنم و یه چیزایی رو میس بکنم و یه تصمیم غلطی بگیرم میشه اون داستان فیله و تاریکی و توی مصنوی مولوی و این داستانها بنابراین خیلی مهمه که من برم و هر چیزی رو از زاویه های مختلف بررسی بکنم و بعد ببینم که چه شرایطی وجود داره بعد از این مسئله محارت و ارتباطی و بحث تفکر نقاد چیزای دیگه که باز مهمه بحثهای اخلاق پزشکی و پروفشنالیسم و در واقع تعهد هرفهی و اینها هست که اینا هر کدومش خب بحث‌های متعدد و مختلفی رو داره که حالا توی این بحثی که الان خدمت شما عزیزان هستم نمی‌گنجه ولی خب همه می‌دونیم که اونها هم چه بحث های مهمی هست و چه نکات ظریفی توش وجود داره که هر کدوم اینا نیازمند مطالعه دیگه ای و یه بررسی و یه در واقع آموزش هست. بهتر ما حتی در طول دوره‌ای که در پزشکی که طولانی هم هست می‌گذرونیم این مباحث رو هم بهش توجه بکنیم و آروم آروم تو این زمان در طولش بتونیم بهش فکر بکنیم اگه لازم کارگاهی بریم و در واقع خودمون رو نسبت بهش اورینت تر بکنیم باز چیزای دیگری هم هست که اینجا کمک کنند است به ما ببین بالاخره یک فرد پزش فقط تبابت نمیکنه. گاهی هست اون آدم طبق این کل حالا می باشد یا نباشد کار پژوهشی میکنه، کارای کارآفرینی میکنه که اینو حالا توی یک، در واقع باز بحث دیگه بیشتر راجبش وارد میشم ولی خب اینام مستلزماتی داره دیگه اینکه مثلا من یه دوره های ساینتیفک رایتینگی گذرنده باشم دوره تحقیق و آنالیز و غیره رو گذرونده باشم کارگاه های اینجوری رفته باشم اصلا شاید نیاز باشه من علاقه من باشم به این حوزه که اصلا بلد بشم چجوری کارگاه باید برگزار بکنم چجوری باید مثلا یه سخنرانی خوب بکنم همه اینا چیزایی هستش که آدم ها توی این سیستم که جلو میره به نتایجش میرسن که من توی این زمینه تواهر دارم برم این کار رو بیشتر پیگیری بکنم و خب همه شما نسبت به این مسائل از من قطعاً واردتر هستیم و من فقط دارم یاداوریش رو خدمتون انجام میدم بسیار عالی کاملا نکات مهمی رو
0: فرمودین؟ اما یک موضوعی رو بعضی از دوستان پرسیده بودن که بهش پرداخته بشه این هست که به هر حال این موج بین دانشجوهای های وجود داره که مثلا دروس المپایه اهمیت چندانی ندارن و در اصل پزشکی از دوران فیزیوپات و استاجری شروع میشه و نیازی نیست که دروس المپایه رو جدی بگیریم سوالی که دارم اینه که لطفا کمی در این مورد توضیح بدیم که آیا اصلا این تفکر درسته یا کاملا از بیخ غلطه
1: خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که در مورد بحث المپایه و بالین و تعامل این دو با هم دیگه نکاتی که وجود داره اینه ما در المپایه دانشجو وقتی که وارد میشن بعضیشون حتی ذوقشون میخوره میگن وا این که پزشکی نیست خود. چون دارن یه سری درسای مثل بیوشیمی نمیدونم فیزیولوژی آناتومی اینا رو می که درسی المپایه است حالا بعضی جاها بلوکمندی شده است، در واقع تفاوت های ریوائز های اتفاق افتاده و بعضی جاها نه. نویته ای که وجود داره اینه که درسته بعضی از مباحث ممکنه کمتر کاربورد, در علومپ... کاربورد داشته باشه در بالین وقتی در اولومپای خونده میشه ولی خیلی از مطالب هست که بیس مطالب بالین قرار میگیره. قبول دارم که بعضی از مطالبی که در علوم گفته میشه ما به اضای بالینیش ممکنه خیلی جدی نباشه ولی خیلی هاش هم هست مثلا آناتومی برای فرد جراح، برای جراح اعصاب برای اورولوژیست و حتی برای رشته های دیگه مثل داخلی با درجه شاید کم, کم و بیش نکات جدی رو ایجاد میکنه بله ممکنه مثلا بیوشیمی مثلا چرخه کرپس مثلا خیلی کاربردی الان توی علوم داره توی بالین نداشته باشه. باید اونها رنگ تر بشه نه اینکه حذ بشه بخواد اینکه خودشون به هم در واقع در هستن ولی بیشتر به اون چیزهای پرداخته بشه که توی بالین کمک بیشتری میکنه برای تشخیص ها برای درمان ها، و برای هایی که می‌خواد انجام بشه. بنابراین این نکته هست و من نظر این اینتگریشنه خیلی کمک کننده است. چیزی که در دانشگاه‌های بزرگ دنیا انجام میشه و در کشور ما هم داره اتفاق می‌افته اینه که مواجهه زودرس بالینی شکل بگیره به این مفهوم که از دل اولومپای دانشگاه برن فقط توی مورنگی توی راندی یه جایی بشینن و ببینن چه شرایطی اتفاق افتاده و آشنا بشن و این حس دارم پزشک میشن بهشون در واقع ایجاد بشه و همین که با یه رفوشی وارد دانشگاه بشن وارد بیمارستان بشن و این شرایط برشون اتفاق بیفته خودش ارزش افسوده براشون ایجاد خواهد کرد این انتگریشنه این مواجه زود دست بالینیه این شرایط میتونه کمک کننده باشه برای اینکه این درک متقابل بین اولومپایه و بالین شکل بگیره
0: بسیار همالی اما به عنوان موضوع آخر به سرفصل دانشگاه های نسل 3 و 4 و موضوعاتی از قبیل کارافرینی در پزشکی صحبت کنیم به هر حال دانشگاه صرفاً مکانی برای تحصیل و درس خوندن نیست و باید در دانشگاه های امروزی جنبه های مختلفی از علوم مطرح بشن و در کنارش آموزش داده بشن. میشه از این جنبه ها به مسائلی از قبیل حالا پژوهشی، کارآفرینی شرکت های دانش و خیلی مسائل دیگه مثال زد. به عنوان موضوع آخر هم ممنون میشم در مورد این مسائل توضیح بدید.
1: به خدمتون هر شود که در مورد بحث سوالتون در مورد دانشگاه نسل 3 و 4 و کارافرینی و اینها نکتهی که به ذهنم میرسه اینه از اینجا شروع میکنم یه موقعی بود من داشتم وقتی که دانشجو بودم فکر میکردم میشه که مثلا منم یه شرکتی مثلا دانش برم بزنم مثلا تو پزشکی همچین چیزی داریم بعد که اومدم بالاتر و پیشرفته حالا سالی حداقل کردم دیدم که آره خیلی ایدههایی هست که میشه بهش فکر کرد برای اینکه تو زمینه سلامت در واقع هم کارآفرینی داشت هم شرکت دانش بنیانی تأسیس کرد و غیره که حالا در مورد بحث دانشگاه نسل سه و چهار به اینجوری به این موضوع نگاه میکنیم که میبینین دانشگاه یه موقع نسل یک بود که فقط بحث آموزش بود بعد اومد وارد یه نسل بالاتر شد که پژوهش بهش اضافه شد. بعد وارد نسل سه که در حوضه بحثای کارافرین رو قرار میگیره و باز میاد بالاتر تاثیرگذاری در اجتماع و غیره رو در واقع شامل میشه. مهم اینه که ما انگار دانشجویی که وارد دانشگاه میشه رو به این مفهوم در نظر بگیریم که انگار از یه در واقع غیفی وارد میشه ولی اون انتها دلیل نداره که یک مسیر مشخصی رو هر کسی طی بکنه یکی بیشتر علاقه به حوزه آموزشه در انتها بیشتر اصلا ممکنه بره به سمت آموزش و شدن و غیره یکی دیگه فقط پرکتیسه براش مهمه و میاد بیرون از اون جنبه یکی از دل این کارآفرینی و تولید شرکت رو اینها انجام میده و هر کدوم پژوهش جدی میشه میره وارد حوزه‌های بین رشته‌ای میشه که الان راجب این صحبت می‌کنم بحث خوبی داره و هر کدوم افراد با توجه به توانمندیشون با وجود اینکه بیسشون یکسانه و دارن پزشکی می‌خونن ولی از دل شاخهای مختلفی رو ایجاد میکنن اون کسی هم که حوزه پژوهش میره ممکنه فکوس بیشتری رو پژوهش داشته باشه ولی خب قطعا یه چیزایی از آموزش نیاز داره یه چیزایی از درمان نیاز داره که کار اصلیشه و این داستان اینجوری جلو میره نکته‌ای که وجود داره اینه که ما انتظارم نباید داشته باشیم که همه آدما یه جور باشن یعنی انتظار داشته باشیم همه هم پژوهش کنن هم نمیدونم پرکتیسشون رو داشته باشن، هم کارآفرینی کنند، هم وارد حوزه های بین ای بشن. خب این بستگی به آدما داره، بستگی به توانمندیاشون داره، بستگی به استعدادشون داره. بنابراین باید به موضوع خیلی جامعه نگاه کرد. یه مسئله بحث بین رشدهیه، بینی من به نظرم میرسه که دنیای امروز ما، آدمها برای موفق شدنشون نیازمند توانمندیها و دانشهای بین رشتهای اینتردیسیپلینری هستند این دانشهای بین رشتهای گاهی بین رشتههای مختلف در حوزه پزشکی اتفاق میافته، گاهی هم بین رشتههای مختلفی که یکیش پزشکی یکیش یه رشته دیگه اس اتفاق میافته مثلا ببینیم حوزه مدیکال ادویکیشن که الان در سطح پی دی هم وجود داره به نظر من یه حوزه مشترک بین سیستم پزشکی و سیستم علوم انسانی و علوم تربیتی و این داستان هاست اینتگریشن این دو سیستم و دو رشته ازش یه رشته جدید نوظهور ایجاد کرده که کلی هم میتونه ارزش افزوده داشته باشه کلی باعث پیشرفت افراد بشه و توی مسیر جلو بره ممکنه ما بتونیم بین پزشکی و هنر ارتباط برقرار کنیم کما اینکه مثلا تئاتر درمانی، موسیقی درمانی و غیره وجود داره و این حالا یه به قول معروف شمای کوچیکی از این ارتباط هست خیلی چیز دیگه ممکنه تعریفش که اصلا تا حالا کسی بهش فکر نکرده حالا ممکنه بین مهندسی و پزشکی این ارتباط شکل بگیره مثلا مهندسی پزشکی منطقه یه نکتهی وجود داره و اینه که نیازمندی‌های این رشته ها و این موارد بین رشته‌ای باید از دل اون جامعه هدفی که نیازمنده به این خدمت هست در بیاد یعنی اگر یه نفری بیاد مهندسی پزشکی بخونه بعد بره یه چیزی بسازه که الان صد سال ساخته شده یا یه کاری بکنه که اصلا به درد من پزشک نمیخوره نه بازار کاری خواهد داشت نه فایدهی برای اون فرد ایجاد می‌کنه. ولی اگر من پزشک بگم که من این نیاز رو دارم برای این نیاز من تو چه چیزی میتونی فراهم بکنی یا خودم برم انقدر توانمندی پیدا کنم مثلا در حوزه آیتی بیام یه چیزی رو که نیازمندی جامعه بیماران منحس رو ایجاد بکنم وقت این میتونه یه ارزش جدید داشته باشه که اینکه این که شرکتهای متعددی در حال حاضر رفتن به سمت همین ایجاد شبکه ها و ارتباطات هوزه آیتی و سلامت یا حوزه دستگاه ها و سلامت مهندس پزشکی و سلامت منتها این نیازه از دل جامعه پزشکی باید در بیاد و بعد اون طرف تو جامعه مهندسی این ارتباطه برقرار بشه و این وسط بتونه باعث ایجادی ارزش افزوده بشه حالا ممکنه رشده های دیگه و شرایط دیگه یه همی وسط بهش بتونیم فکر بکنیم که الان به ذهن منم نمیرسه و قطعا شما با ذهن پویا و خلاختری که دارین بهتر میتونین وارد این داستان بشین و هر کسی که علاقمند باشه به نظرم الان جوریه که این رشته‌ها میتونه خوب پیشرفت بکنه، خوب آدم رو نشون بده و حالا هر چقدر من الان توی مثلا رشته داخلی زور بزنم ممکنه که خیلی از آدما جلوتر من باشن ولی توی این مسائل بین رشته‌ای راحتتر میشه به قله‌های رسید که شاخص شد و خود آدم رو برای ارزش خیلی بالایی ایجاد بکنه و این موفقیت رو توش ایجاد بکنه مهم اینه که البته در هر دو طرفش این ارتباط رو بتونی برقرار بکنی دانشش رو کسب بکنی تا بتونیم این محیط رو در واقع فراهم بکنیم برای اینکه پیشرفت بکنیم تو های پزشکی هم همون که اولش گفتم همین داستانه هست یعنی مثلا برقرار کردن ارتباط بین رشتههای های مثلا رشته های سلامت و سلامت مثلا بهداشت با پزشکی که مثلا پیشگیری ها و اینها اینجا خیلی باز جدی میشه مسائل زیست محیطی مسائل مهمی میشه و و و حوزه های مختلف پزشکی هم میتونه از این جنب ارتباط رو با همدیگه داشته باشن و اتفاقا اینجا کسایی که پزشک عمومی خوبی میشن آدم های میتونن بشن تو این حوزهها. ها ببینین ما پزشک عمومی یه دریای وسیعی عمقش کمه وقتی که وارد تخصص میشیم، هی یه تیکه رو امقش رو زیادتر میکنیم فوق تخصص که میشیم، باز اونجا میریم امیغتر به خاطر همین فاصله میگیریم از رشته های دیگه ای که تو حوزه سلامت هست و این ارتباط ضعیفتر میشه. ولی اگه قبلش پزشک که عمومی خوبی باشیم باز این ارتباط راحت تر میتونیم برقرار بکنیم و این قطعا هم به درد خودمون میخوره هم به درد مریضمون که میخوایم درمانش بکنیم و این یکی از نکات ظریفی هستش که به نظرم همون باید بهش توجه داشته باشیم.
0: بسیار سپاسگزارم با بت صحبت ارزشمندی که فرمودید مسلما برای من و شوننده های بسیار کاربردی و مفید خواهد بود. باز هم تشکر می میکنم بابت وقتی که برای ما گذاشتید متاسفانه حالا به دلیل کمبود وقت مجبوریم همینجا با شما خداحافظی بکنیم امیدواریم که بتونیم در آینده باز هم مزاحم شما بشیم و از تجربیاتتون بیشتر استفاده ببریم
1: خب امیدوارم که مطالبی که گفتم بخشیش تجربیات خودم بود و بخشش تفکرات خودم امیدوارم که مفید فایده باشه، امیدوارم که بتونه جذاب باشه برای کسایی که گوش میکردن و امیدوارم که وقتتون تلف نشده باشه خیلی ممنونم از گوش دادن به این صحبت و همه به خدا می سپرن. امیدوارم که همیشه موفق و موفق و موفق باشین خدا نگهدار
0: من تشکر می کنم از همه شما همراهان عزیز که به اپیزود 8 گوش دادید. ما بسیار مشتاقیم که بازخورد های شما را بشنویم تا بتونیم کیفیت برناممون رو ارتقا بدیم. شما راه های شنیدن استتوسفون رو در پیج پادکست استتوسفون در اپلیکیشن های تریت اپ، اینستاگرام و تلگرام میتونید پیدا کنید. اگر هدف از این پادکست شما رو هم مثل من مشتاق شنیدن گفتگو با میهمانان برنامه کرده حتما ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا اونها هم از این مباحث بهره ببرند. و در آخر خوشحال میشیم سوالات پیشنهادی خودتون رو از طریق راه های ارتباطی که وجود داره با ما در میون بگذارید تا حتما سوالات شما رو هم از میهمانانمون بپرسیم. من الوند هستم و برای همگی شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم. تا استتوسفانی دیگر خدا نگهدار